0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, e claro, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o grande prêmio da Austria, minha gente, e olha... Teve um Cabo que venceu, que estava meio desacostumado a vencer, viu? Três meizinhos aí, só no jejum, só vendo o um povo vencendo. Começou aí bem o um campeonato, mas fez as pazes com a vitória, né? Estamos falando dele, o Monegato, Charles Leclerc, Lelec o Sonso, como diria Sibele Bastos. Foi lá e venceu o grande prêmio da Áustria. aliás. Charles Leclerc só não fez chover né? nessa corrida. Porque venceu na Casa dos Homens, com direito a três ultrapassagens. Né? Faltou pedir música no Fantástico. Inclusive, né, vamos escolher aqui uma música pro Leclerc hoje, né? Que merece. O Fantástico não deu, mas a gente vai dar uma música aqui pro Leclerc. Enfim, grande vitória de Charles Leclerc. Reage no campeonato num momento importante. E mostra que tem pano para manga. A distância é grande, é, mas ainda né dá para se colocar na briga pelo campeonato com o Max Verstappen, que foi o segundo colocado na prova. Né, dentro do que era possível fazer ali com a Red Bull, o Verstappen conseguiu. Ainda deu uma sorte danada com o abandono do Carlos Sainz. E se colocou realmente uma boa condição também ali em relação ao campeonato. E. Em terceiro lugar, fechando o pódio, o agora senhor Consistência, né? Depois de George Russell, agora Lewis Hamilton, fazendo também as fases aí com os bons resultados. Pelo terceiro GP consecutivo, ele consegue ali um pódio, né? Na terceira posição, Lewis Hamilton com a sua Mercedes. É claro que a gente tem muita coisa para falar sobre o grande prêmio da África. E eu tenho aqui a companhia de Sibeli Bastos. Tá feliz, Sibeli, com a vitória do Leclerc?
1: Ah, tá. Pelo menos esse papai do domingo dá gente feliz, né? O homem venceu com um ódio no lugar do RS. Viu que ali foi na força do ódio. Tudo ótimo.
0: Legal. É bom que teve até um surtinho ali no final, né, Sibeli? Pra dar aquela emoçãozinha, é isso, né?
1: Não, mas não precisava daquilo, não. Sério
2: mesmo. <risos>
0: Flávia Gouveia também está aqui com a gente. Tudo bem, Flavinha?
2: Oi, sabe tudo ótimo, tudo bem, todo mundo. Foi boa, né? A corrida ainda bem. Tivemos mais um bom GP da Áustria. Muita coisa para a gente comentar aqui. Então vamos que vamos.
0: Legal demais, Flavinha. É isso, minha gente. Vamos lá então falar sobre essa corrida. Como eu disse, vencida pelo Charles Leclerc na segunda posição, Max Verstappen, Lewis Hamilton na terceira posição. Quarto colocado, chegou George Russell, também de Mercedes. Esteban Con, numa ótima quinta posição, com a sua alpine. Na sexta colocação, quem foi, Sibeli?
1: Quem foi? Quem foi? Quem foi?
0: Quem? Rapaz, quem?
1: Acordou, filho do homem. Acordaram o menino. Acordaram
0: o menino. menino é, rapaz. Né? Piloto
1: do dia,
0: inclusive. É. Assim, foi, foi bom. Louco do dia. É,
1: viu? Só, só o recalque.
0: Não, não sem recalque. Ele pilotou pra caramba, mas eu acho que teve um ali que eu acho que ele merecia mais. <risos> Sétima posição para Lando Norris. Oitavo colocado para Kevin Magnussen. Nona posição para Daniel Ricardo de McLaren. E fechando o top 10, Dom Fernando Alonso das Astúrias. Olha, meu Deus, a minha televisão agora ligando sozinha aqui, do nada. Devo me apavorar ou não?
2: Foi falar do Mickey é e só falar Alonso,
1: essas coisas acontecem. Mas as más vibrações...
0: Não, não me livre. Mas sério, do nada, viu? Eu não sei não, o que o controle tá ali, até tá... distância aqui de mim. Meu Deus. Vou botar, é botar aquela trilhazinha de fenômenos sobrenaturais, atenção, edição. <risos> né? que rapaz foi cabuloso aqui o negócio agora enfim, voltando aqui à corrida tivemos então minha gente mais essa vitória de Charles Leclerc que como eu disse, conseguindo aí um resultado de recuperação no campeonato a Ferrari por incrível que pareça olha, temos que falar, viu Sibeli a Ferrari nessa corrida em matéria de estratégia foi impecável o que erraram na com Leclerc na Inglaterra aprenderam a lição fizeram tudo direitinho amarraram todas as as chances da Red Bull tentar qualquer coisa diferente é claro que a Ferrari parecia ter um carro bem superior na corrida que até eu achei até surpreendente né pegando por exemplo o que foi a, a sprint né que foi corrida de sprint nesse final de semana que tivemos no sábado uma corrida sprint, vencida com muita tranquilidade pelo, pelo Max Verstappen, liderou de ponta a ponta. Mas um recadinho ali no final da corrida, da sprint, me chamou a atenção, que foi justamente o fato do Verstappen ter reclamado que os pneus tinham, tinham né, ido embora muito rápido e o Leclerc muito confiante, mesmo após o segundo lugar. Então eu fiquei ali meio pensando... Alguém estava, será que estão? Alguém tá blefando aí? Será que o Verstappen está blefando com a história dos pneus? E por que o Leclerc está tão otimista, né? Fiquei com esse pensamento que na corrida não deu outra. O Leclerc, justamente, foi dominante, né? Na corrida inteira, praticamente, quando precisou ultrapassar o Max, fez isso por três vezes para mostrar que realmente a Ferrari estava muito superior em relação à Red Bull. Especialmente para a questão dos pneus, né? E até mesmo ali quando houve alguma condição de brecha para o Verstappen, para a Red Bull tentar uma estratégia diferente para colocar o Max à frente do Leclerc. A Ferrari se antecipou ali no, no xadrez e, e matou qualquer condição né, para isso acontecer. Mas enfim, Sibeli, como é que você viu essa corrida? Qual a sua avaliação para essa grande vitória do Leclerc?
1: Eu tinha até esquecido, meu povo, que, que tinha corrida sprint. Eu não lembrava dessa corrida sprint. Então a, a Ferrari me surpreendeu demais quando deixou os pilotos muito soltos. Né? Deixaram os pilotos, tanto na sprint quanto na, na corrida, eles ficaram à vontade para poder disputar entre si. E desde aí a gente viu quem é que era o primeiro piloto. né? Inclusive eu acho que essa corrida foi muito a corrida dos primeiros pilotos. Porque tanto o, o segundo piloto da Red Bull quanto da Ferrari Ficaram a ver navios, né? E a disputa foram para os primeiros. Então, caso o Binotto tenha alguma dúvida ainda sobre quem quem é o primeiro piloto da Ferrari, obviamente que é o Lelec, né? A gente não tem nem dúvida disso. Mas, assim, foi uma corrida consistente. Uma, aliás, foi uma baita corrida do Leclerc, né? Vamos combinar, uma baita corrida. Corridaça. Ferrari pecava na estratégia. Parece que, que meio que foi um pedido de desculpas aos fãs e alguém que ainda tem alguma... Nutre alguma esperança pela escuderia, né? Porque quem já tá calejado sabe que aquilo ali é acertou, parabéns e tal, mas era para ser o comum, né? Mas foi uma, uma, uma corrida constante com muito susto, né? Tu vê, né? Nunca o ferrarista ele vai dormir tranquilo, né? Ou vai ver uma corrida tranquila, porque eu quando a, o carro tá bom eles pecam na estratégia ou erram alguma coisa. Quando eles acertam a estratégia, o carro tá bom, alguma desgraça acontece. Porque o susto, viu? Não sei você, mas eu fiquei muito agoniado com aquele com aquele é, susto do, do, do Sainz, aquele carro. Ele dentro do carro, o carro pegando fogo, o carro descendo. O cara Alice, tô...
2: velho, só pra, pra gente falar desse assunto já que você tocou, eu também fiquei muito angustiado. E que erro dos machos, né? Do da, Nossa. da cabeça, fica ali, porque claramente o carro começa a, começa aquele fogozinho ali e a imagem na TV era meio bizarra, porque o fogo vai caminhando rapidamente para onde tá o Sainz, o carro ele tentava sair quando ele tentava sair, o carro descia, e os caras que eram para ir correr, e se eu correr, eles ficavam meio parados assim. Mas um eu não tipo, entendi assim. aquilo ali, gente. Eu, eu fiquei muito tava... assim na hora: o que, que esses homens estão fazendo? Eu falei, mas meu
1: senhor, meu senhor, você não vai conseguir cobertar tá que eu nesse carro, pelo amor de Deus. Não, então vocês viram a pedrinha que eles, que, que um deles pegou? Meu amigo, aquela pedrinha, não vai segurar um cachorro, não, não, pai. Eu olhei, o cara está colocando um encalço ali, mas em não encalço não segura nem um, um sei lá, um no um, 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 Eu não entendi aquilo ali, sabe? Mas foi, foi muito nervoso. E tipo assim, o meu medo e eu acho que o medo de todo mundo, todo mundo assim que torce, né, que queria ver a vitória do Leclerc, foi que será que o carro iria aguentar? Porque se um papoca, pode ter certeza que o outro já vai papocar também, né? Aí é aquela dúvida. Será que vai ser na próxima corrida? Será que? Aliás, em qual corrida? Fica uma coisa meio que loteria, né? Em qual corrida o carro da Ferrari, no caso do Leclerc, vai dar pau? Porque me parece que é questão de tempo me pareceu questão de tempo mesmo assim, mas assim corrida, corrida muito boa ritmo muito bom estratégia muito boa, mas uma pena eu achava que ia rolar uma dobradinha não vou mentir apesar ali do, do Max sempre estar tá figurando aí, na segunda colocação e tal mas eu achava que podia rolar uma, uma uma dobradinha e seria ótimo uma dobradinha, sabe? mas enfim, não restam dúvidas de que teria ainda condições de lutar pelo campeonato de pilotos, apesar de que, como eu falei num episódio, foi passado ou retrasado, nem lembro. Eu acho que a Ferrari, meu, que já jogou a toalha para a relação de, de campeonato de pilotos. Me parece que, que já não é mais tão prioridade, porque se fosse prioridade mesmo, ela não estaria discutindo ainda quem teria preferência pelo quê, né, Sábio? Eu estaria discutindo ainda quem é primeiro piloto ou segundo piloto ou que não tem nada disso, que so, os dois são livres para competir. Eu acho que, que já teria sim definido quem é, quem não vai ser, quem tem melhores condições e pronto, sabe? Mas assim, ainda daria tempo. Digamos que sim, né? Porque a Ferrari teve a sorte de ter o um abandono do, do, do Pérez. E o Pérez é o principal concorrente do Clark hoje, né? Então, assim, vai que acontece de novo que é mais fácil acontecer com o Pérez do que acontecer com, com o Max, né? Enfim, mas boa corrida, fez o domingo da gente feliz, apesar do susto no final, mas foi um ótimo resultado, né? Pelo menos, dá um respiro e diz assim, ó, vocês acertam de vez em quando.
0: É, foi, foi com emoção, né, Sibeli? Aquele é problema é? ali do like, Mas, assim, eu achei que é, nas últimas três voltas, tá até a na última volta tava muito tranquilo, que A diferença ali era na beira dos três segundos. Aí de repente nas duas últimas voltas essa diferença ficou beirando ali o, um segundo, né? E aí na volta final na última curva o Leclerc ainda vem dançando, no cara. Esse aí <risos> era
1: um cabo não sei do que, né? Do, do acelerador? Alguma coisa do é, tipo?
0: Era a rebimboca da parafuseta, né? <risos> Pelo não, mas não ia aí.
1: dar tempo, não. Não ia dar tempo. Ia ter que ter pelo menos umas duas voltas para o Vestado realmente né? chegar e, é. e, e passar.
0: É. Mas foi, foi com emoção mesmo. É, ô Flavinha, como é que você viu essa disputa, rapaz? Você imaginava que a, que a Ferrari ia ser é, dominante, assim, tão dominante a ponto de que na minha avaliação, né? Se não fosse o Abandono do, do Sainz, teremos uma dobradinha na Ferrari. Né? Pelo menos é o que assim, tudo se apontava para isso acontecer. Né? É, e aí, ao mesmo tempo, Flavinho, eu acho que o torcedor da Ferrari está um pouco preocupado com a situação de que todas as vezes que a Ferrari né, tem configurações mais agressivas do motor, né, para pistas onde se exige mais potência, né, especialmente pistas onde tem muitas retas. O motor tá. tá embiocando, né? Como a é gente fala aqui no Ceará? tá, tá apresentando os seus probleminhas. É preocupante, né, Flavinha?
2: É porque parece que se tudo der certo pra Ferrari, tem uma coisa errada, entendeu? O normal <risos> é. alguma coisa está errada. Saca? Assim, a. a é torcedora, pode falar melhor do que eu sobre isso, mas assim, é, parece que é sempre isso. Porque a confiabilidade da Ferrari é algo que realmente preocupa, sabe? Eu acho preocupante. E eu, quando eu digo isso, no geral, porque, é como eu disse, quando a estratégia dá certo, aí parece que o carro não tá bom. Às vezes o carro tá bom, aí o motor dá pau. Aí, é uma coisa assim, misericórdia, uma zica. Fazer lá, levar para Juazeiro do Norte, levar Binotto e companhia, fazer um, né, uma oração forte, porque eles estão precisando. Mas, assim, é... Me impressiona realmente o, A Ferrari tava muito bem Esse final de semana Achei que o, o, o Leclerc pode pedir, Podia até pedir música no Fantástico né Já passou o Max três vezes Podia facilmente Pedir música no Fantástico Fez uma baita de uma corrida E eu concordo contigo sabe? Era pra ter uma dobradinha Era o dia de dobradinha na Ferrari Mas assim, algo tem que dar errado E... Me preocupa esses, esses pontos jogados fora da Ferrari, justamente por isso, porque assim, isso faz muita diferença lá na frente. A gente falou aqui no, no, no episódio passado, focado na, no Campeonato de Pilotos, né? A questão de não priorizar o Leclerc sabendo que ele estava muito mais na disputa com o Max do que o Sainz. E aí agora, por eu, também um outro problema, agora não foi de prioridade, mas enfim, o carro deu um problema a Ferrari perde uma dobradinha, que seria importante no campeonato de construtores. Então, assim, são esses pequenos pontinhos que vão fazendo muita diferença, principalmente lá no final do ano, para enfim, lamentar ou não, né? É, acho que se a, se a Ferrari tivesse pelo menos um, um tivesse tido um desempenho parecido com o que teve nesse final de semana nas, nas outras etapas, isso ajudaria... Um outro campeonato porque assim, deu um respiro eu sinto que essa corrida deu um respiro e falou tipo assim é ainda é possível ter disputa até o final, né? não tá nada ganho, porque até a corrida passada me dava a impressão de que agora já era agora o Max vai, vai ser campeão mesmo, e é isso e não tem mais jeito mas agora essa corrida me deu esse respiro, essa esperança de que o jogo não parece não não está tão ganho assim só que ao mesmo tempo que você falou da questão da confiabilidade é um pouco preocupante porque ok tivemos um final de semana bom a Ferrari mas no próximo a gente não tem tanta certeza porque quando o carro tá mais agressivo aí o motor dá problema é o problema no final lá do Leclerc é porque o Leclerc enfim ele, é, ele não é afobado ele é inteligente ele vai saber controlar mas ele falou que, assim, no final ele teve aquele problema na acelera aceleração do carro, ele percebeu que não era motor, aí ficou tranquilo e conseguiu levar até o fim. Maravilha! A Ferrari tem muita sorte de ter um piloto tão inteligente, frio, calmo, bom, como é o Leclerc. Então, assim, são alguns pontinhos que, ao mesmo tempo que dão a esperança, pode ser que a Ferrari realmente volte mesmo a briga, mas ao mesmo tempo no próximo final de semana a gente vai ver qual Ferrari, essa ou de etapas passadas fica sempre essa pulga atrás da orelha é, de saber o que esperar eu não, não não sei se eu posso esperar sempre na Ferrari esse resultado até porque né, não foi tão bom assim se você for olhar o lado do Sainz mas enfim, acho que é isso é, é realmente preocupante é algo que a Ferrari precisa trabalhar que é a regularidade precisa ser mais regular se quiser brigar por coisas maiores, né? No caso, título ou de consultores ou do, de pilotos.
1: É, já adianta, viu, Flavinha? Não adianta não esperar isso aí, não.
2: A gente tem a esperança ótima que morre, né, Sibélia? A gente fica... Mulher, tentando.
1: A minha até nas missas de ano, já. Tô é porque é tão eu, sedora,
2: a pobre é <risos> sofredora, aí fica assim mesmo, o coração se fecha em determinado momento, aí já era.
0: É, aí é complicado. Eu estava só vendo aqui, meu povo, a situação. Eu vou fazer aqui esse cálculo ainda. Mas só para ter uma ideia, né? É, temos aqui na situação do campeonato de pilotos, Max Verstappen com 208 pontos, Charles Leclerc com 170. Aí eu estou vendo aqui, né, fazendo um cálculo aqui, quanto o Leclerc perdeu se ele tivesse, por exemplo, vencido o grande prêmio da...
1: Aquela brincadeira da de, de dar autoestima para outro.
0: É. é. Ele entrou nessa corrida com 145 pontos. O Leclerc, né? É, só que aí tem que debitar os pontos do, do terceiro colocado. Ele foi quarto colocado, né? Quarto colocado tem quantos pontos, hein, meu povo? Me ajudem aí. Me ajudem aí. Tabela de pontos da da F1, primeiro colocado tem 25 pontos, o segundo ponto, o segundo colocado tem. Mas o que, que eu quero dizer, Quando eu acho aqui a pontuação do Leclerc, que essa distância para o Max estaria bem menor se a Ferrari tivesse trabalhado melhor para o Leclerc na última corrida. Estou é, vendo aqui, 12 pontos, 12. pronto. Então, Quatro
2: colocado 12.
0: 145 menos 12, vale 3. Ele começou o grande prêmio da Inglaterra com 133 pontos. Então, 133 mais 25, 158 pontos, mais 25, 183. A diferença, então, que ele teria para o Max seria exatamente de...
1: Ou seja, Ou seja, uma quebradinha ele... do Max, uma, um chega para lá, né, tira ele da pista, com quem não quer nada, né? <risos> e <que> é nosso.
0: <risos> Ou um abandono, um problema, né, como né, o Max teve na, na Inglaterra, né? E outra, né? Hoje a diferença, ó, então era 25 pontos, hoje essa diferença é de 170, 38 pontos. Ou seja, o Leclerc precisa aí vencer pelo menos mais umas quatro corridas, tendo o Max como segundo para poder chegar a essa diferença, né?
1: Ele precisa pegar o Bisu com o Lewis Hamilton para ver se enrola se essa, essa deixada de lado aí, de repente, assim, sei lá, um limitezinho de pista, tá entendendo?
0: Mas aí ele não é o Blessed. O Blessed é o Blessed. O Leclerc ainda não chegou no nível Blessed ainda.
1: Mas ele tá querendo, é o Blessedinho, então.
0: É o Blessedinho. É. <risos> Mas é isso, minha gente agora eu ainda acho a Red Bull muito sob controle da situação, especialmente o Max o Max sabe otimizar todas as dificuldades que ele tem ele ainda assim sabe aproveitar
1: e, e tipo assim, por exemplo, e o Pérez macho, o Pérez, ele assim não tem problema mecânico, ele só pode pra ele mesmo
2: ele é, por é isso que entendeu? eu falo aí, essa, essa corrida deu, dá aquela pontinha de esperança mas ao mesmo tempo assim do mesmo jeito que eu falei sobre a questão da não sei o que esperar da Ferrari no próximo, no próximo GP, a gente espera que a Red Bull vai do mesmo jeito. Vocês ah, viram que o que, que o Marquinho falou? É muito falou? mais regular.
1: Vocês viram aí que o Marquinho falou? Tinha comentado sobre o Pérez?
2: Não, compartilho. Ele comentou assim,
1: Pérez,
2: Pérez, não vai
1: ir pelo Rússia não. Não vai rolar. O que, que o Pérez fez? <risos> <risos>
0: Pois não é,
1: vi uma experiência,
0: tá? rapaz. Não um ah, homem. Vasco. Agora o Pérez é tipo, é, é tipo. Vocês lembram quando o Bottas? Rapaz, agora qual foi o ano? Acho que foi 2020? Foi, foi 2020. É né, que o Bottas começou o campeonato assim com uma sequência muito boa. Acho que ele ganhou três, assim, em cinco provas ele ganhou três e o Hamilton duas, assim, ele tava querendo estufar o peito, assim, dizer que, ó, nesse. Não menino, é. Só
1: ludir, esse ano tem eu briga, eu viu
0: menino? <risos> menino aqui. Esse ano aqui ninguém vai baixar o, o, o... A moral não. Esse ano aqui tem briga aqui. Aí quando foi tipo tipo... Três corridas seguintes... Pum, três vitórias do, do livro E acabou a conversa. Aí você é meu esse ano, né? Na Espanha. Ia ter ganhado, né? tivesse de ali facilitar... Deixaram eu tinha ultrapassado o Max. Aí. <risos> pois é, rapaz. Tem às vezes umas coisas assim... Tem condição não, meu povo. A diferença é muito grande.
1: É. isso que cobra não tem asa,
0: macho. Agora, é Meu povo, vamos falar aqui da Mercedes, porque apesar do terceiro lugar do Lewis do, do Hamilton, né? A Mercedes foi mera coadjuvante nessa corrida, diferente do que tivemos na Inglaterra, né? Um dia a Mercedes parecia estar de igual para igual com com Ferrari, com Red Bull. Nessa corrida, o Lewis acho que chegou a terminar um quase 20 segundos atrás aqui do do Verstappen. Deixa eu pegar aqui. É, não vou ter aqui a diferença não, mas foi mais ou menos isso. Apesar de que o Lewis ficou um pouco preso ali no começo da corrida, né? Naquela briga ali com com as Haas Especialmente com o Mick. Mas eh, se imaginava que a Mercedes poderia andar um pouco mais perto né, das duas equipes. Diante do, do resultado da Inglaterra. Mas não foi isso que a gente viu, né Flavinha? Pelo contrário. Foi bem aquela Mercedes mesmo de corrida solitária. Né? Quem está atrás não chega perto. E também ela não consegue se aproximar dos pilotos da Ferrari e também da Red Bull. É tanto que... Tivemos aí o Lewis em terceiro e o Russell, que mesmo com o acidente, com a punição, né? Conseguiu se recuperar na corrida e terminar na quarta posição.
2: Pois é, sabe Eu tava até vendo é, algumas falas do Toto, porque pegou um pouco de surpresa tendo em vista a evolução que a Mercedes vinha tendo, né? E aí, como você falou, Silverson foi o ápice. Na Inglaterra, a Mercedes foi muito bem, assim, a gente... É, era muito contrastante com o que a gente viu no início da temporada, então via-se claramente uma evolução, mas na Áustria faltou muito ritmo, acho que foi uma das principais reclamações do Toto é, teve, na, na sprint não teve nada demais também, né assim, como a Silvia falou no início eu também nem me lembrava da sprint, gente na verdade eu não assisti ver <risos> umas coisas depois achei só a corrida principal mesmo mas assim, é a Mercedes, para falar a verdade, surpreendeu. É aquilo, são dois pilotos muito bons que vão conseguir sempre tirar o máximo, máximo do carro. É, acho que pode ter tido algum problema por causa das batidas, né não sei, não vi nada especificamente sobre isso. Sobre o, o, as duas batidas, que inclusive me pegou um pouco de surpresa, não é comum ver o Hamilton errar sozinho, como foi nesse final de semana. Não tô dizendo na corrida. Foi no quali, né? Que os dois bateram? Ou foi no... Foi no, no, na sexta-feira ainda? Agora eu tô com, tô com leve bug.
0: Foi na sexta, foi na sexta.
2: Foi na sexta, né? Pronto. Não é comum a gente ver... É, o Hamilton sozinho, assim. Ele meio que perde o carro e tá, tal, bate. E logo depois, quando volta da bandeira vermelha, volta e o George bate também. Eu tive a impressão neste dia, de que meio que eles, eles sentiram um carro muito bom é, melhor do que estava e tentaram forçar e ir no limite né, e acabaram cometer aqueles erros e os dois bateram, não sei se é, essas batidas foram assim tão grandes a ponto de influenciar o rendimento do carro no resto do final de semana porque realmente também eu senti um pouco a Mercedes apagada na corrida apesar de um terceiro e quarto lugar, que é ótimo Considerando que seria hoje a terceira força, é, teve os dois segundos pilotos das duas primeiras equipes tiveram problemas, então eles dois estavam lá para pegar um pódiozinho e um quarto lugar. Então, assim, acho, para a Mercedes, acho que isso é bom. É um, é um bom resultado para o final de semana, na atual circunstância. Mas realmente faltou, assim, depois do que a gente viu na, na Inglaterra, esperava-se um avanço ainda maior. Mas a gente viu uma Mercedes realmente assim.
0: É mais básica, né? É, eu... Vamos ver ainda como é que, que a Mercedes ainda vai se comportar, né? A gente tem tido nesse, nessa temporada, a Mercedes, né, Sibeli? Tendo desempenhos em pistas assim muito específicas, né? A gente teve, por exemplo, a Mercedes bem na Espanha, né? É, com o Russell. Aí a Mercedes muito bem com com o Hamilton na Inglaterra. É, a expectativa de que a Mercedes vá bem pela característica da pista na França, né? Havia comentários, tinha acompanhado comentários da própria especialistas né, na mídia falando que realmente não se imaginava que a Mercedes teria um bom desempenho na Áustria pelas características da pista, né o sobe 10 que é a Áustria, tem muitas retas. E, mas já na França há uma expectativa de que a Mercedes ande bem. Vamos ver como é que vai ser. E ainda tem aquela história, né, Sibeli, que a gente comentou é, aqui também na Vechados, que é aquela investigação aí que pode mexer um pouco com a estação do campeonato, né? especialmente aí na estrutura dos carros Ferrari e Red Bull, por conta ainda da questão do assoalho, né? algumas peças aí que estão sob investigação, e se forem retiradas, podem aí de repente impactar também no desempenho desses carros, o que eu acho difícil né? isso acontecer. Mas pode colocar também de novo a Mercedes aí na briga. Eu, eu sou a favor, assim, total de que tenhamos três equipes brigando por vitórias e que vençam melhor e o importante é o ser que pegar fogo
1: seria muito massa né porque assim a Mercedes foi um carro mal parido digamos assim né foi um carro com a concepção bem bem errada né do, do que o do que o carro deveria ser esse ano e, e aí eles estão meio que trocando pneu com o carro em movimento. Né? fazem ali alguns ajustes pontuais, alguns dão certo e são mantidos, outros não. Então, por exemplo, realmente nessa corrida a gente viu que o ritmo deles não estava tão bom quanto foi na corrida da Inglaterra, né? E aí eu não sei se também tem um fator casa, né? Sabe? Pode ter também. Pode ter um fatorzinho um caso aí que o negócio estava bombando lá na Inglaterra. Mas assim, é, é, seria muito massa ver novamente, né? A Mercedes entrar na briga, aí mas assim, nem pelo título, mas para dar uma bagunçada, para ver se, por exemplo, faz com que a própria Ferrari a tente acertar mais, é, e a Red Bull também, sabe aquela coisa de pressionar? Porque a impressão que eu tenho é que a Red Bull tá muito segura de, de que erros irão acontecer com a Ferrari, por exemplo, sabe? Que realmente, assim, não é nada de coisa de outro mundo, porque acontece. Parece que a Red Bull está muito confortável pelo fato de saber que, eventualmente, a Ferrari vai errar. Coisa que não aconteceu tanto na Mercedes, né? A gente precisava de um verdadeiro milagre. Então, seria muito massa se a Mercedes entrasse na briga. A gente sabe que não vai ser possível, mas, pelo menos, boas atuações a gente está vendo. Tanto da parte do Lewis, quanto da parte do Russell, né? O Russell, se não fosse aquela, aquele acidente da corrida passada, seria aí
0: mais uma corrida com ele pontuando. É, é observar como é que vão ser as próximas corridas, né? E, naturalmente, o desempenho que a Mercedes vai apresentar. É, minha gente, nesse final de semana a gente teve a sprint, né? Que eu acho que foi boa a empolgação, né? Assim, foi bom as experiências do ano passado, foram boas, né? Eu acho que a do Brasil foi o grande momento da... da...
1: Tu já tá quer sprint, tirar, né, sprint, foi que macho. Tu já quer tirar sprint? Mas é porque, assim, as
0: sprints desse ano. Né? Vocês, vocês, vocês gostaram das sprints desse ano? Até agora? para mim, assim, não acrescentou muita coisa, não. Sinceramente.
1: Sem ah, é pai, né? Assim, o piloto é bom com um os pontos extras, né? Mas pai, assim. É, assim. É, só... se é porque, assim, e o Brasil, a corrida do ano par, passado mas... do
0: Brasil, me empolgou. Me empolgou. É. A do Brasil ano passado.
2: Ah, porque Mas nenhuma das outras até
0: agora se assim, empolga.
2: Empolgaram. É, desse ano realmente assim, nenhum entregou muita coisa não. Até o momento. Eu gosto desse formato. Pra falar a verdade, eu acho interessante ter em uma outra etapa no ano, esse formato diferente. Eu gosto da ideia. Mas assim, se as corridas fossem boas, seriam melhor, né? Seria melhor, então... Mas até o momento, eu não acho que é legal permanecer e torcer para ter uma boa. Assim, até o momento eu sou a favor, não, não tô contra, não. Eu também, eu acho,
1: eu, eu, eu acho um formato, como não é em toda corrida, são, né, são espaçadas, eu acho que tem ainda esse elemento do fator surpresa, assim. Da coisa do eu posso virar o jogo. Então eu acho que isso é positivo, sabe? Dependendo de quem esteja lutando pelo campeonato. É possível. Por exemplo, imagina se o Max não, não tivesse ganho a sprint. O prejuízo dele ia
0: ser maior. Ah, desse aspecto, você tem razão. Vou concordar com a sua opinião, Sibeli.
1: Aí, 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 aí.
0: Cibele, <risos> é, eu vou passar aqui no grid, avançar aqui, que a gente falou da, da Mercedes. Tivemos essa boa corrida do Esteban com Alpine, né, mostrando que conseguiu desenvolver bem o carro, né, tem tido nas últimas corridas realmente um bom desempenho. Me parece, inclusive, que eu acho que depois da, depois da Mercedes, né, tá mais ou menos ali no mesmo patamar, como diria. É... Ai, não esqueci o nome dele agora. Jogador do Flamengo, Bruno.
1: Bruno Henrique.
0: Bruno Henrique, né.
1: Outro patamar.
0: Outro patamar, tá no mesmo patamar que a Haas, né. As duas nas últimas duas corridas tiveram aí seus carros ali pontuando, né? E aí eu vou destacar especialmente né? Eu queria que você destacasse né? justamente esse excelente resultado do Mick Schumacher. Acho que foi o primeiro grande final de semana do Mick na Fórmula 1 desde que estreou pela Haas, é, conseguindo essa sexta posição. Primeiro que ele fez uma sprint espetacular. É, teve um duelo ali com o Lewis Hamilton na, na sprint que foi, assim, maravilhoso de se ver, né? Do mesmo jeito que o, o Lewis teve a condição de duelar bem com o Schumacher, o Schumacher já na Mercedes, né? É, foi, foi legal demais ver o Mick duelando com o Hamilton, né? Pela... Acho que foi uma quinta ou sexta posição, algo assim do tipo, sabe? Mas foi muito legal e o Mick muito limpo, mas ao mesmo tempo muito duro nas defesas, sabe? Foi, foi muito legal de, de se acompanhar. Acho que para você, Sibeli, deve ter sido assim, algo bem, bem emocionante, né? Acompanhar e que bom que o Mick está tá evoluindo na raça, né? Quando a gente até é, chegou a se falar que diante dos acidentes, né, que o Mick estava tendo, o prejuízo, de repente, se ele não tivesse uma melhora efetiva nessa temporada, poderia até ser um, uma situação de ele não permanecer para ano que vem. Mas está reagindo, né?
1: Tá reagindo, e é aquela coisa trabalho compensa, né? Parece coisa mapa de coach, mas, mas é verdade. Trabalho compensa. Ele não tava tendo resultados né? nem pelo fato dele não tentar, né? Mas eu acredito que tem muito fator uh, Magnussi, né? De entrar ninguém sabe como é que é muito a relação dele do, do, do Magnussi com os outros pilotos, como é que ele é ali nos bastidores, se ele intimida ou não os companheiros. E o fato dele estar tá demorando a mostrar, a pontuar, dizer assim, ó, tô com um carro bom, agora eu posso mostrar o que eu sou capaz de fazer. Então, acho que o fator psicológico pegou muito, sabe? Porque quem acompanhou o Mickey nas categorias de base sabia que ele tinha um crescimento bem gradual. Né? Não era um, uma coisa assim, fenômeno ganhando tudo, não. Ele vinha, 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 progredia, progredia. E quando você via, ele já tava em primeiro lugar e ganhava o campeonato. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Foi uma baita corrida do Mico, uma corrida consistente, segura. Pronto, acho que a palavra certa a ser utilizada é segura. Ele teve segurança, ele sabia o que estava fazendo ali. Eu acho que a primeira pontuação dele, aqueles quatro pontinhos na corrida passada, né? Meu que tirou todo o peso das costas dele. Porque tu imagina, o cara já tem a pressão por ser filho de quem é. De carregar é sobrenome tão poderoso. E aí ele ainda tem na pressão de, simplesmente de ter uma performance que ele não tava conseguindo mostrar, então ele conseguiu tirar esse peso, né? Todo esse peso das costas e aí eu acho que agora vai, tá? Eu acho que agora um pouco mais leve, um pouco da coisa do é, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu, eu consigo, né? Pronto, é uma coisa do eu consigo. Porque ele sabe pilotar. Ele sabe é, é, é conduzir bem um carro. Né? É aquela coisa, eu quero um carro bom, eu vou mostrar o que, que eu sou capaz de fazer, mas ainda tem aquele fator psicológico, aquele fator limitante que a própria pessoa se coloca ali né, por N motivos. Né? Enfim, como eu falei, eu não sei como é que é o Magnus, eu não sei com os companheiros de equipe internamente, mas que foi, por exemplo, o primeiro desafio de fato do Schumacher na Ferrari. Foi a Ferrari, olha aí, olha o, inconsci olha o desejo inconsciente, eu não vou mentir, eu quero. <risos> por isso sai, escape logo o gato tá bom já <risos> então assim é, eu não sei como é que era o Magnussen, mas foi de fato o primeiro é, é, é o primeiro desafio dele na Fórmula 1, né, porque a gente não pode dizer que foi, o Nikita foi desafiante, não foi desafiador né, né? então é, tipo assim, imagine ele se colocar numa posição que pode ser comparada ao Nikita não ia dar certo, então eu acho que como a gente diz aqui, né? No Sará Depois que ele tirou o dedo, o negócio ficou mais, mais leve. <risos>
0: Rapaz, essa, essa, essa expressão ficou esquisita, viu? Acabou, depois que tirou <risos> o dedo, ficou mais leve.
1: <risos> <risos> ah, mas é... o povo vai entender. E a gente não vai ser maldoso, não, minha gente.
0: Não, né? Rapaz, o Sibeli temos é, a Flavinha aqui no. O tu fechou os olhos aí, né, Flavento? Eu coisas.
2: fico na minha, só.
0: Ó, é... é, mas
1: faz parte do vocabulário cearense, cara.
0: Aliás, falando em vocabulário cearense, só uma. Ah, também, né? É onde tem dica cultural. Aí eu vou dar aqui uma dica cultural pra quem nos acompanha. Tá sendo lançado ainda esse mês um livro muito bacana sobre o vocabulário cearense, viu? É do Tarcísio... Deixa eu lembrar aqui, rapaz, qual é o livro? Nome do livro? Eu falei sobre ele essa semana, esqueci o nome macho, do livro.
2: Né? Mas direito, macho. Tem até publi agora lá fechado
1: ainda. é não é? Tá vê, é? né? né? Daqui a pouco vou acionar vou o setor de compras, viu aí? É. <risos>
0: Eu vou, daqui a pouquinho, trazer direitinho aqui o nome do, do livro. Mas, pegando o gancho aí, velho, muito bacana, viu, por sinal. Então, mais de 10 mil palavras lá. Minha gente, algo mais a acrescentar a respeito da corrida? Ah, só, eu tenho uma coisa aqui que a gente precisa falar. É, vocês viram, sou, souberam, né, do Petit do, do feto no sábado, né?
1: Que faquilo ali mesmo, hein?
0: Ao ah, que consta, o Feta saiu no meio do, do briefing, aliás, não foi no sábado, né? Foi na sexta. Saiu no meio da reunião de briefing dos pilotos, foi-se embora. Ah, sabe, pegou as coisas dele e foi com Deus. E por isso ele levou uma multa, né? Cerca de acho que 20 mil dólares. Aliás, 20 mil euros. E o Feta também não falou depois da reunião sobre por que tinha simplesmente ido embora alguns pilotos comentaram, o próprio Mick Schumacher falou que estavam discutindo sobre essa questão lá do limite de pistas, né, limite de pista que foi bastante debatido, bastante discutido no final de semana e a discussão não evoluía para nada, sabe ninguém hum, ficava em, em, em círculos, né ninguém chegava a um ponto em comum aí o Fettel assim, ah, quer saber, não tem mais o que fazer e
1: embora, Eu tenho, né? tenho a Beninha para cuidar, ali para proteger.
0: Falou?
2: Ah. Não tenho não tanta certeza, né? Mas, gente, esse é. negócio dos limites de pista é realmente, assim, é ridículo. É um aconteceu na Fórmula 1, aconteceu na Fórmula 2, aconteceu... É chato pra caramba, gente. Pelo amor de Deus, assim... Esse... Aí, em determinados momentos, eles deletam a volta. Aí, depois, não deletam a volta. Por quê? Porque vai deixar pra, pra investigar depois da de terminar a sessão, depois de terminar a corrida. É umas coisas assim mesmo, sabe? Não tem, não tem porquê. Eu acho que esses comissários da Fórmula, um tudo catar coquinho, pelo amor de Deus. Me revolta. Desculpa. Calma. Não, mas a, é porque a FIA anunciou a saída oficial do Michael Masi hoje, né? Ele oh. podia levar um monte com ele. Podia levar um monte. Porque, gente, ah. é sério, sinceramente, Bota lá, já tem a bendita da linha, que, que eles querem dizer se é visto ou não. Aí já tem essa bendita da linha. Aí beleza, então tá, se sair dá todo o carro inteiro da linha, deleta a volta. Aí o carro sai inteiro da linha e eles não deletam a volta? Sendo que de outros pilotos eles deletaram? Qual o critério? Se o critério não tá sendo cumprido, então o critério é não ter critério?
0: É. Eu juro, é aquela eu velha juro, coisa do Paulo que dá em francisco tem. quando não dá no Bingo,
1: chico. Exatamente, é lá, O critério é não
2: ter critério. O critério é não ter critério, então. Virou palhaçada agora. Então, Todo... é, eu fico revoltado com essas coisas.
0: É desencorajador.
2: Total. E tem uma coisa pra falar nessa corrida. Mudou completamente de assunto. A Chega. McLaren é horrível. Pronto, só isso mesmo.
0: Só isso? <risos> tá. <risos> tá. Ok. Falou, por falado cena embaixo, eu diria que ele narrador <risos> colar.
2: Não, é porque enquanto tava só com o Ricardo, a gente imaginava que o problema também. Ok. É, o problema era o era carro. Né? Mas agora, tipo, a gente pensava que era 90% do Ricardo, vamos dizer assim. Mas agora tá tudo dando errado pra McLaren, né? A equipe linda continua cheia de patrocínio, né? Uau, maravilhoso. Mas o carro tá uma merda. O pobre do Lando não aguenta mais. Vixe, deu até cotou pra onboard, um vocês viram?
0: Não, Agora, <risos>
2: claro, o que eu é vi difícil, foi aquela manobra
0: né? sensacional do, do Lando, né? ultrapassando naquele na momento paga, na corrida, ele ele ultrapassou demais, cinco né? carros em três curvas, foi sensacional. E os rumores,
1: é. hein? Falando de McLaren, vocês viram rumores do Ricardo Indy?
0: Sim, né? No troca. Seria né? uma
1: ótima para ele, vamos combinar? Combinaria
2: bem? É.
0: Mas, qual, mas é qual? É a aquela McLaren. dele para Indy e o Pato vir para McLaren? Ou o Pato ou o Colton, né? Ou o Colton, né?
2: Mas o Pato é o renovou, dedica, né,
0: na Indy? É, é o que tu dedica, tá mais pro Colton do que pro, pro Pato. É,
2: o Pato renovou.
0: É. Eu, eu acho que seria bacana, sabe? Eu acho que, que mexeria muito com o mercado. Se de repente você tem ter um piloto da Fórmula 1 indo diretamente pra Indy, um da Indy indo pra Fórmula 1.
2: Eu gosto também da ideia. já abre um é outro que pode movimentar, comercialmente
0: Comercialmente, eu acho que Acho que o Villeneuve, né, Sibeli?
1: Um troca-troca? Se não, troca. Um sai, o outro vai.
0: Ah, sim. Entre na... as categorias. Hum, não lembro. Assim, eu sei... Me vem à cabeça o Villeneuve saindo da... da terminando a Indy, né? Em 96, indo pra, pra Fórmula 1. E o Montoya, campeão na... Campeão, acho que... Em, 99? Quando foi que o Montoya chegou na, na Williams? Não lembro direito. Eu sei que ele foi campeão no ano anterior, no ano seguinte ele foi pra Fórmula 1, né? Contratado. É. É. Época diferente também, né?
2: Hum. Nossa, eu acho ficou... interessante essa de movimentação
0: né? de mercado. É. Deixa eu... Vou dar... Mas tem o Google aqui pra, pra salvar aqui.
2: <risos> Mas algum outro que pode movimentar o mercado? Você citou ele na estante. Sebastião Vettel, vocês viram que ele deu uma, teve uma fala dizendo que. Eu acho que isso seria uma boa mesmo, viu? É assim, ele. Primeiro, porque eu acho que Aston Martin daria pro Drugo. <risos> Segundo, <risos> não ia achar ruim não. Segundo, ele, ele deu a declaração esse final de semana, não sei pra qual veículo foi, eu recebi, mas eu não me lembro agora. É, falando sobre a questão de que ele tá na categoria por vitórias e se não tiver. Nem, meio que assim. Ele meio que falou assim, se não tiver perspectiva de bons resultados, ele, ele fica meio assim, Sim. assim porque Sabe? Sem, assim, pra quê? Que é que eu tô fazendo eu vi essa entrevista você aí. Pois é, que ele ia sentar com a família e conversar sobre o futuro dele. Achei que ele deixou meio, meio aberto assim, que poderia ser uma última temporada do Veto. Esta ou ele poderia, né, na próxima dizer assim, adeus. Eu eu gosto muito do Vettel Gosto muito do veto, Mas eu ia achar ruim ele sair esse ano? Não.
1: Nem eu. Porque a gente viu
2: o rapaz da XP lá na, nas áreas da Aston Martin. Então, assim, ah. né, gente? Eu, eu prefiro ficar com a minha esperançazinha aqui, porque a esperança é a última que morre. É, não, assim. eu também nem
1: isso, assim. É, é, eu acho que, que assim, é, quando, quando ele foi anunciado na Aston... Eu fiquei feliz por darem uma oportunidade dele ter um ânimo a mais e de repente deixar toda aquela coisa do passado, dos últimos anos da Ferrari para trás.
2: Mas já deu, né, Sibeli?
1: É, eu, eu acho que eu acho que que no caso já deu porque quando um piloto ele não não faz tanta diferença porque eu amo Fettel, tá, gente? Eu, falando, eu amo o real. Mas eu acho que hoje, atualmente, assim, a gente vendo aí no leque de opções que a Fórmula 1 tem de pilotos, eu acho que ele podia assinar espaço para um, um novato que vai chegar.
2: Também acho. Que se, e se for o Drogo, melhor ainda, né? Melhor ainda,
0: exatamente. <risos> <risos> é, só para completar a informação do, do FED, do do Feta não, do Montoya. É, ele chegou na Fórmula 1 em 2001, depois de ter sido campeão em 99, e em 2000 ele ganhou Indianápolis. Você tem ideia? Acabou, chegou com moral 2001 na, na Fórmula 1. E eu lembro assim: que, olha, o Montoya é um dos caras era que. É tá
1: Montoya competir. é um dos caras que
0: mereciam ter tido um título na Fórmula 1, viu? Porque acho. Chegou era... chutando a porta.
1: Isso era
0: doido, viu? É porque a, a Williams deixava as coisas muito soltas, né? E aí ele, ele e o Ralf Schumacher estragaram muita corrida. Um do outro. E a Ferrari só dizendo: venha. <risos> ai, ai, mas é isso. No mais, vamos para a nossa votação? Simbora. É hora, então, da gente escolher o Lesado e o Avechado do Grande Prêmio da Áustria. Sempre começando, é claro, pelo Lesado e a vinheta.
1: E esse é Lesado.
0: A galera voltou com força aqui, viu, meu povo? Ó, o CH Barbosa escolheu aqui o Lesado. Uh, as Mercedes, Olha aí, rapaz. O lesado aqui do Anderson Barreto foi o Pérez. O lesado aqui do Elilian Andrade foi o Verstappen. Olha aí, rapaz. O povo aqui tá variando bem, viu, no lesado. Matheus Landinha escolheu aqui lesado. Gaslit Sunoda, dupla da Alphatauri, Tauri. O lesado do Tadeu Alves vai pro Pérez. Então... No resumo aqui da ópera, temos dois votos para o Pérez, como um lesado. Sibeli, a sua escolha?
1: Eita, Paulo, o lesado, mas eu tava pensando sunou, ó. Foi nem citado, Paulo, aí. Nem citado, mas foi, foi sim, foi citado, foi, sim. Foi. foi, foi citado? Foi, 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 citado? foi, foi, lesado,
0: foi. foi o Matheus Landim que votou aqui na dupla da Fataure, Gasly e Sunoda.
1: Sunoda pelo amor de Cristo. Não é? Mas bora botar um pusinho aí pro Pérez. Que foi ele querer fazer a um cor né? Que ele podia ter feito de outra forma, uma forma mais prudente e tal. Mas pra mim, é sunoda,
0: viu? Flavinha, sua escolha.
2: Pode dar pra Red Bull como um todo. As duas equipes aí, <risos> é, o, o grupo Red Bull, o grupo Red Bull foi o do final de semana. Os dois, as duas na brincadeira, mas assim, eu acho que eu tô. Eu, eu estava pensando e pensando em Pérez, principalmente porque, assim, para mim, erro dele. Ele ele mesmo cagou a corrida dele, entendeu? É, mas. Eu nem lembrava do Tsunoda, pra falar a verdade Porque realmente ele pra foi tu mesmo... a ruidade, tu me lembrava. <risos> Pra tu ver a ruindade, tu me lembrava Aí você falam do Tsunoda, aí eu me lembrei Putz, o Tsunoda foi muito mal Mas eu vou ficar com o Pérez mesmo, porque assim É pra ele estar tá lá em cima, é diferente do caso Nesse final de semana Do outro segundo piloto que a gente geralmente Compara, né, o Sainz não terminou a corrida Por... Ah, por sim, no sim, carro Ele terminou por... Mais uma vez ele fez uma besteirinha ali Então, eu vou de Pérez ele, ele, ele facilitou a
0: vida
2: do
0: Leclerc, né? Pois é, pois é. É, a minha escolha vai de Tsunoda também, viu, meu povo? Acho que segunda corrida, né? Que ele vai mal. Na Inglaterra ele se abalrou.
1: Segundo dá ser generoso. É,
0: é... Não, segunda é consecutiva, tá? Segunda é consecutiva. Ah! Que ele se com o, o Gasly... Na Inglaterra e dessa vez também teve um péssimo desempenho, então acho que merece aí o título de lesado, então. Então é isso, Snowden leva aí o prêmio de lesado do GP da Áustria. Vamos lá então para o nosso Avechado, com a vinheta. Garante muito, mas você garante, você garante, garante, mas...
1: Eita que esse é Avechado.
0: Vamos lá então para o Avechado, a escolha do CH Barbosa foi para Leclerc. Mesma escolha do Anderson Barreto Também do Elilian Andrade Também foi a escolha do Matheus Landim. Até falou aqui, né? Vai pedir música no Fantástico Depois das três ultrapassagens E o avechado do Tadeu Alves Foi justamente aqui o Chumaquinho Mick Schumacher. Sibélia <risos> Pra você Eu nem sei, ó, Sibeli, o que, que tu vai votar
1: Acho Vamos lá é, o, o Mickey fez uma excelente corrida pra, do que a gente veio da conjuntura dele, mas eu acho que não tem como não dar o avechado para o Leclerc. Não tem assim, brigou todas as vezes que esteve atrás. Ele brigou pela posição, ele brigou para ganhar. Ele não estava ali com o pensamento, não ele nem se contentar com o segundo lugar, nem com o terceiro. Ele queria ganhar a corrida, principalmente depois da corrida toda lá do. do, do na vitória do, do, do Sainz, né? De como foi tudo. Então ele. ele
2: assim, eu não tava nem tocar, não. Eu ele, ele ganhava, ele ganhava. Então é. Leclerc.
0: Flavinho, a sua escolha?
2: É o Monegato, não tem jeito. Lelec, cara,
0: nem <risos>
2: Esse é não tem jeito. É o <risos> é Demiti. A <Sibeli risos> falando isso hoje, nem parece que não gostava é do, do Leclerc tem para trás. Né? Não é? <risos> É, Tanto é que ele deu a alcunha de Leleco Santo, né? É, mas não limite, não, É não né? só Às só vezes ele
1: dá uma piscadinha. Ele. Saca aquelas piscadinhas que ele dá?
2: doido, filho. É o charme.
0: É o, é o barão da piscadinha,
2: né? <risos> tá aí a mão, tu Deus. vai
1: escolher, ó.
0: Pronto.
2: Ah, mas o Lelec, baita corrida dele, mostrando... É por isso que eu digo, cara, quando entrega um carro bom para Leclerc, ele vai fazer esse tipo de coisa, né? O problema é que a Ferrari ferra-areia, aí a gente... né? É complicado.
0: Ah, eu falar nisso, né? Vocês viram é que o até o Toto Wolff, né? Tem uma elogiada aí pro Leclerc, disse diz que é o tipo de piloto que qualquer equipe precisa ter um piloto com característica de ser campeão. Uhum,
1: metendo esses queixos aí. Hum. Quem
0: conhece, que te conve, viu? Toda Não. Eu, eu
1: <risos> não. Ele tá vendo aí que se a Ferrari não valorizar, ele pega, viu?
0: Ora, menino. Um Sim, Hamilton, ninguém sabe se vai, se vai ainda correr ano que vem.
1: Ora não, ora não. Tá
0: pensando no futuro aí. Presta atenção não, Ferrari. É, meu povo, Acho pra mim tá também não, não tem outro, né? É Leleque na cabeça merece pela corrida que fez pelo domínio que exerceu, merece demais seu apechado do grande prêmio da Áustria Flavinha pra gente encerrar e rapidinho peço a você um resumo do que foi o final de semana dos pilotos brasileiros na F2 menos mal apesar dos resultados não tão bons do Drogovic, né, conseguiu marcar pontos importantes e, rapaz, temos que falar sobre o desempenho do Enzo, né?
1: Enzo, E pô, aparece na Enzo quinta posição saúde. na tabela de
0: classificação com uma sofrível. Temos que dizer, meu povo, a Charros não é nem não tem nem carro para estar tá em quinto lugar é ainda. É, é no braço. É no braço essa quinta colocação no campeonato.
2: É sabe? Assim, vamos começar pelo Drugo. sai do líder. Vou é lembrar. Mas assim, ele realmente, o carro da MP não estava com ritmo bom. Nossa, me desconcertou, eu tô risada com delay. É, não estava com ritmo bom. A MP não estava no seu melhor final de semana. É, ele estava com falta de gripe e, e algumas coisinhas que ele teve que ser bem conservador, pra falar a verdade, assim. Pelos pro... ele, ele foi bem conservador, pra... foi melhor ter os pontos que ele conquistou do que não ter nada, entende? Então, assim, ele mantém uma distância para o segundo colocado, que mudou de dona, a segunda colocação não está mais com o francês, o agora está com o americano, Logan Sargent, que está vindo com tudo na Fórmula 2, está me dando um pouco de medo, está me dando um frio na espinha, se antes eu tinha vontade de bater no francês safado até eu puxar, agora eu tenho vontade de dar uma na cara do Sargent. Mas tá tudo bem, eu me controlo, não vou gastar meu réu primário no momento.
0: Mas... Calma, Chovem.
2: Tô calma, tô calma, tô calma. Já que assim, eu
1: estivesse com raiva, hein,
2: <risos> Deu pra manter uma distância ainda segura na primeira colocação após esse final de semana ruim. É, e trabalhar para o próximo final... Próxima corrida, ter um, um carro melhor, ter um ritmo melhor, porque realmente esse já foi. O importante é que somou pontos, né? Manteve a, a, a colocação ali na, no campeonato. Mas esse foi o resumo do Drogo. As corridas realmente não tem muito o que se falar, porque ele, ele precisou ser muito conservador. Mas aí temos o outro lado, o Enzo Fittipaldi, que tá assim impressionando. Ele ele foi o que foi, acho que foi o terceiro pódio do Enzo na temporada, algo assim tipo, do nada o Enzo deu uma arrancada absurda no campeonato ele tá tirando leite de pedra com essa charru, é claro que ele se beneficia de situações na corrida, quando tem alguns problemas, ele se mantém é, tem problemas externos né, envolvendo outros pilotos e tal ele se mantém, ele consegue segurar a poção, ele, ele é agressivo o Enzo tem muito a marca das ultrapassagens. Isso é uma coisa que não é de agora. Então, ele é um piloto agressivo. Ele vai para cima. Enfim, ele conseguiu nessas últimas etapas uma arrancada. E ele está em quinto lugar no campeonato com a carroça, que é a Charu. Então, assim, impressionante. Ele conseguiu, depois de punições, é, como a gente falou, se né, teve caos por questão de limite de pista e, entre outras coisas, na Fórmula 1. Na Fórmula 2 tem também. Então, teve chuva de punições na, após a corrida principal do domingo, o que acabou, no final das contas, resultando um segundo lugar para o Enzo. Então, assim, foi muito bom, realmente. Foi um baita, de, baita de desempenho. Ele está tendo ótimos desempenhos é, em sequência e isso está dando resultado na tabela. Então, está muito legal ver esses dois brasileiros aí no top 5. Da, do, do campeonato de pilotos da Fórmula 2, e a gente espera ter que sigam, né? Sigam nessa aí, caminhão aí para no final da temporada a gente ter ótimas notícias.
0: É é torcer para que né? De tudo certo, Drogovic campeão, Ruens entre os três primeiros, meninas. é joia demais. é isso, minha gente. Vamos embora?
1: Simbora, embora, pai?
0: Embora. É, só para terminar o mexendo, né, meu povo? O livro que eu falei é a grande enciclopédia da Fala Cearense, o Cearenseis ao alcance do mundo, que é do jornalista Tarcísio Matos. Você encontra aí na Amazon, viu? Alô, Jeff Bezos, pode mandar o cachê aí que tá pago. O mexendo. <risos> Quando pingar aí eu faço a distribuição, viu, meu povo?
1: Obrigado. <risos> <risos>
0: É isso, minha gente. Vamos embora. Valeu, Sibélia. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Sá. Valeu, Flávia. Até a...
2: Qual a próxima mesmo, hein, meu povo?
0: França. Na França.
2: Eu acho que eu vou meter um o não? Ai, pai. Porra. Ai. Ah.
0: Hum. Ei, mas você lembra de... que ano passado foi boa, viu? Vocês lembram, né?
2: Ah, mas a gente, não... rapaz, um raio caiu duas vezes no mesmo canto. É impossível. Não, não. Naquela... Naquilo ali? É, pois é. Hum. É. A revoar é... então
0: a revoar, a revoar, revoar bem. O povo fala né? Que a pista com aquela decoração toda colorida, né? É falta deixar a vertigem ataca ali, bonito né? Labirintite, qualquer coisa ali, o caba fica zonzo viu fica naquela Mas, corrida
1: é bizarro. Ali é, é feito de tudo. O caba não gostar de absolutamente nada. tá é o maior hater
2: de porra e carro que vocês podem imaginar. Chato, gente. É muito chato. Corrida na França, tu dorme a corrida inteira.
0: Né? É. Eu gostava de manicure. Sinceramente, acho que ia voltar pra manicure. Espera meu Sibeli. Manicure era legal, não era?
2: Não, era. Melhor que porrecar, é.
0: É. É. É
2: muito difícil,
0: né, gente? É, é. Verdade. vamos torcer que seja uma boa corrida, né, meu povo? É. Temos briga. é o o que importante aí é importante cacacá, é isso. Cacacá,
2: cacacá, cacacá.
0: <risos> Valeu, Sibeli. Tchau, tchau, Flavinha.
2: Tchau, Sabe. Tchau, Sibeli. Até a próxima, ou não. <risos> Beijo pra
1: todo
0: mundo. Caraca, já vai meter o doido aí. Sibeli. Ela já, 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 já meteu o miyache aí. Já... Nem <risos> terminou o podcast, ela já meteu o miyache já.
2: Ai, meu Deus. Porra carinha merece. <risos> um cheiro pra todo mundo, gente.
0: Valeu, Flavinha. Um grande abraço então para todo mundo, minha gente. A gente se encontra daqui a duas semanas pra falar sobre o grande prêmio da França. Cheiro, meu povo. Até a próxima.